1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Bijen die zichzelf opofferen voor de kolonie. Vogels die alarm slaan als er een vijand in de buurt is. En bonenboos die weesaapjes adopteren. Het komt allemaal voor in het dierenrijk. Maar waarom vertonen dieren deze extreme vormen van liefdadigheid? Is niet al het altruïstische gedrag ten diepste ook egoïstisch? En deze vraag gaat natuurlijk ook over ons, mensen. Biologen breken zich al decennia het hoofd... over waarom dieren en mensen elkaar helpen. Mijn naam is Lucas Brouwers... en
0: vandaag duiken we met Hendrik Spiering... de wereld van het altruïsme in. We zijn in het Bonobo bos van Wamba, in Congo... ergens aan het einde van 2017... Japanse onderzoekers kijken daar naar een groep bonenboos. En hé, hey, daar scharrelt ineens... een tot nu toe onbekende volwassen bonenboovrouw rond. Op zich is het niks bijzonders. Het gebeurt vaker. Het leidt ook niet tot ruzie. Bonenboos zijn tolerant. De vrouw gaat als Fula de logboeken in. Het dochtertje dat ze meesjouwt krijgt de naam Flora. En na januari 2018 verdwijnen deze passanten weer. Maar dan, ruim een jaar later... in een naburige bonobo-groep... die ook onderzocht wordt door de Japanse primatologen... gebeurt iets geks. Want daar is ineens dat bonobo-kindje Flora weer. Zonder moeder. Die waarschijnlijk dood is. De dood van de moeder is meestal fataal voor een jonge aap. Maar niet voor Flora. Want zij is nu in handen van Marie... Een van de vrouwen van deze bonobo -groep. En Marie loopt notabene ook nog rond met twee eigen kleine dochtertjes. Het is een echte adoptie. Van een kind, wat duidelijk geen familie is, van Marie. Flora krijgt fruit van haar stiefmoeder. Ze wordt zelfs gezoogd. En als ze verder trekken, als de groep verder trekt, wacht Marie niet alleen op haar eigen twee kinderen, maar ook altijd op Flora. De drie kinderen spelen samen, zonder problemen. Flora draait met alles mee. Het enige is dat de primatologen zien uit hun logboeken. dat ze misschien net iets minder vaak geflooid wordt door Marie. dan die andere twee kinderen.
1: Hendrik, wat een bijzonder verhaal. En een beetje een Disney-verhaal, ook om de goede afloop misschien. En ik vraag me ineens af: is, komt, dat, komt dat vaker voor dat een eenzaam kind. door een andere ouder echt wordt opgevoed als bijna een eigen kind?
0: Ja, dat gebeurt uh, uh, best vaak dat een kind uh, door een, uh, een, een ander wordt opgevoed in het dierenrijk. Ook bij uh, chimpansees en, en andere apen en bonenbozen ook. Alleen uh, meestal is dat dan uh, vrij naast de familie. Er is bijvoorbeeld chimpansees gezien dat ze, als, als, bijvoorbeeld, als er dan een ziekte is en een moeder sterft, dan trekken soms die twee kinderen die overblijven. Een ouder kind en een jonge kind trekken heel erg met elkaar op. Soms worden die kinderen dan ook door een, 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 een man in de groep opgevoed. Dat zijn hele interessante processen. Maar zo duidelijk een wildvreemd kind van buiten, die ook en dat benadrukken deze Japanse onderzoekers ook, ...zeer waarschijnlijk geen familie is. Niet van de mannen in die groep... ...en ook niet van de vrouwen in die groep. Ze hebben wat DNA-testen gedaan, dus het niet helemaal compleet. Maar dat ziet er wel zo uit. Het kindje lijkt echt van buiten te komen. Ja. En even voor mijn begrip...
1: ...als we het over een bonobo hebben... ...hebben we het over een mensaap en eigenlijk... Als je het je voor moet stellen, moet je eigenlijk voorstellen... wat je bij een chimpansee indenkt. Maar... Ja, het
0: is zeg maar de, de, de vriendelijke vorm van de chimpansee... die ten zuiden van de Congo-Rivier woont. Ze lijken erg op elkaar. Vroeger werden ze ook door elkaar gehaald. Het is eigenlijk pas sinds de jaren 30, volgens mij... dat het een beetje uit elkaar is uh, gehaald. En uh, het is een, uh, ze lijken ook sprekend op elkaar. Ze zijn uh, nauwer aan elkaar verwant dan aan de mens. Dus het is zeg maar een latere afsplitsing. Maar het zijn dus twee soorten, chimpansee en bonobo... ...die onze naaste verwanten zijn in uh, de dierenwereld. En uh, de gorilla is, uh, die staat net wat verder weg. Maar dan heb je zeg maar, onze naaste familie van... ...die splitsing is 8 miljoen jaar geleden of zo. En vandaar die interesse
1: in uh, hoe die dieren misschien met elkaar omgaan. En dat het juist interessant is om te vergelijken hoe dat bij bonobos gaat... ...en hoe dat bij chimpansees gaat.
0: Ja, en want de, de bonobos samenleving is heel anders dan de chimpansees samenleving. Is vrij uniek, is heel tolerant... En ze denken dat dat komt omdat uh, vrouwen hebben daar de macht. Dus de, de, een, een, de mannen zijn sterker dan de vrouwen individueel. Maar vrouwen die sluiten hele nauwe coalities. En die kunnen dus met z'n allen tegen die mannen op. Dus de, de, de groepen worden ook geleid door de alfavrouw. En niet door de alfaman. Is het dan ook niet gek dat we het over deze adoptie hebben... In de, in de context van
1: bonobos en niet van chimpansees?
0: Nou, het, als je in de zaak gaat verdiepen, dan is er... Uh, vrij veel aan de hand. Deze Japanse onderzoekers onder leiding van uh, Nahoko uh, Takuyama van de Universiteit van Kyoto, die dat dus in Scientific Reports publiceerde, die leggen echt de nadruk dat het uniek is. Maar als je goed gaat kijken zie je dat bij chimpansees, ook al wel in een, uh, meer in, uh, in West-Afrika, uh, groot onderzoek is geweest naar uh, adoptie. En die kwamen dan wel uit de groep. Maar daar hadden ze veel intensiever genetisch onderzoek gedaan. En dan kwamen ze toch wel achter dat, dat bijvoorbeeld mannen kinderen adopteerden die echt geen familie van ze waren. Dus die waren van andere vrouwen en andere mannen. En ook niet nauw verwant. Maar dit uh, geval
1: van Flora is het uh, enige en duidelijkste geval van een adoptie die primatologen
0: hebben zien gebeuren? Ja, nu komt het, nu komt het gekke. Dat, uh, het is dus vrij uniek. En in dezelfde publicatie zegt ze: Oh ja, we hebben ook nog een andere vrouw gezien. die ook ineens met een vreemd kind kwam aanschouwen. En Marie was 18 jaar. Maar deze vrouw, Cho, die was al 55. Die is eigenlijk hoog bejaard voor bonenboos en chimpansees. Maar ja, kennelijk krachtig genoeg nog. om een kind van, ik van, geloof, anderhalf jaar uh, te adopteren. En dus gewoon, ja, wat, dat, dat bleek wel een beetje bij die Marie. Je moet ze vlooien en je moet ze voedsel geven. En ja, ze blijven altijd bij, uh, bij in de buurt bescherming bieden... als ze getreiterd worden door andere kinderen of, of soms volwassenen. Om maar te zeggen, het is een, een
1: behoorlijke investering die deze uh, vrouwen doen. Ja. En dan de grote vraag die hier natuurlijk onder hangt... is waarom zou een bonobo-vrouwtje dat doen? Je had het ook over die mannetjes-chimpansees. En daarvan kan ik me bijvoorbeeld inbeelden dat ze... Ja, niet zeker weten misschien of ze de vader zijn en waar ja, van het veilige kunnen. uitgaan. En, dat, kun je nog een soort...
0: en dan zit je al helemaal in de discussie die de rest van deze aflevering zal beheersen. Waarom doen ze dat? Je kunt je ook afvragen waarom zorg je eigenlijk überhaupt voor je eigen kinderen. Maar daar heeft de evolutie natuurlijk een, een diepe uh, kinderliefde uh, bij zoogdieren ingebakken. Die, uh, die eigenlijk ook niemand verbaast. Dat is het soort altruïsme wat ook uh, evolutionair heel goed te verklaren is. Mensen geven alles op voor hun kinderen. Omdat dan de genen voortleven. Zo wordt er dan geredeneerd. En je hebt nu al de evolutie genoemd, Hendrik. Omdat nou ja,
1: als je als bioloog naar de wereld kijkt... Dan, wil je, dan probeer je dingen te begrijpen vanuit het idee... van al het leven is, is geëvolueerd. En gedrag is ook geëvolueerd. En dan ben ik wel benieuwd van... Ja, wat zou de manieren zijn waarop je naar zo'n adoptie kan kijken met uh, een evolutionaire bril?
0: Nou, je kijkt eerst van uh, uh, de evolutie draait uiteindelijk om het doorgeven van genen. Geef je hier je eigen genen mee door? Nou, evident niet, want het zijn niet je eigen genen. Dus uh, dan gaan biologen naar andere dingen zoeken. Uh, er is ook eigenlijk niet zoveel direct voordeel. Dus, want ja, die Marie die heeft al twee kinderen. Die benadeelt misschien zelfs haar eigen kinderen... door de zorg die ze aan, die, aan dat nieuwe kind geeft. Waarom, en het, het is geen kattenpis. Het is niet zomaar een klein hulpdingetje... Uh, dat je een oude aap even helpt om in een boom te klimmen... waar je niet zoveel kosten mee maakt. Dit is gewoon een, 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 een jaren werk. En dan, gaan ze, dan zijn er een, uh, een hele reeks uh, ideeën die er dan zijn... Dat bijvoorbeeld, dat zou dan voor die Kyo kunnen gelden, die Cho, die oudere aap. Dat als je een jong kind bij je hebt, dan heb je veel meer belangstelling van andere apen. Dat vinden die, al die zeker de vrouwenapen, die vinden dat interessant. Een beetje statusverhogen. Statusverhogend. Status zou kunnen. Je kunt voor jongere apen, wordt dat wel eens genoemd, dat ze vast kunnen oefenen met kinderverzorging. Maar dat geldt hier evident natuurlijk niet. Want uh, Marie heeft haar eigen, eigen kinderen al. Dan heeft ze dan handen aan vol, ongetwijfeld. Het, wat, wat een hele interessante gedachte is, waar Karline Janmaat, een primatoloog uit Nederland, uh, uh, mee kwam toen ik haar hierover sprak. En sprak haar voor de krant een stuk. Die zei, ja, wat ook nog kan, is dat dat kind wat ze nu opvoedt, een extra bondgenoot later is in, uh, in het sociale spel. Want ze hebben natuurlijk een diepe band, krijg je dan, als je het kind opvoedt. En dat wordt bij Sims ook wel gezegd. Maar ja, zijn de mannen de baas. En dan die mannen, die, 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 die het adopteren soms ook kinderen. Of soms jong, uh, meisjes. Die, die, ja, daar heb je niet zoveel aan in Simpelzee uh, als als bondgenoot. En hier zou het dan kunnen zijn. Dat ik, want dat zei ik ook tegen Carline Jan Maat. Van ja, maar die meiden gaan weer weg. Als ze een 14, 15 zijn, dan gaan ze naar een andere groep. Marie komt eigenlijk ook uit een andere groep. En dan om incest te voorkomen, zo'n heel systeem. En uh, ja, zei ze, maar als dan dat andere kind leidend wordt in de naburige groep... dan kom je elkaar tegen en dan zou het een voordeel kunnen zijn... dat je elkaar op het moment dat er honger is, kunt helpen om vruchten te vinden. Dus dat je een soort, um, ja, mogelijke investering in de toekomst...
1: in ja. goede banden met, uh, met buurapen die, die, die ja. eventueel later weer handig kunnen zijn... Ja.
0: En dat, dat zou dan dus op een kritiek moment... het verschil tussen leven en dood kunnen zijn.
1: Hendrik, in al de voorbeelden die je nu opnoemt... daar kun je met, met, meteen ook alweer een, een soort kanttekening bij plaatsen. Um, waardoor je denkt van ja... is, is dat nou wel de, de, de beste of de goede verklaring? En volgens mij is dat wel exemplarisch... voor de, de worsteling van uh, de biologie met, uh, met, met liefdadigheid. Met, met altruïstisch gedrag. Omdat eigenlijk al sinds Darwin er, er, er gewoon die die ja, strijd om te overleven dus zo is ingebakken en het het, het hè, we, we we begrijpen hoe dingen evolueren om, omdat dat het individu helpt en dat is met liefdadigheid daar zit daar meteen een enorme spanning ja,
0: je ziet dus dat uh, wat dat betreft is de biologie in de 19e eeuw ontstaan net als het kapitalisme en dat hele manier van denken is uh, een dier is een egoïst en een ander helpen ja, daar moet hij dan wel eigenlijk voor vergoed worden. Daar moet hij wel voor betaald worden. Dus uh, dat is zeg maar die enorme strijd om het bestaan. En, en de, de, on, de ontwikkeling van het, van het denken daarover...
1: Um, dat, dat, dat valt goed te vangen in, in een paar citaten van, uh, van, van denkers... Van, uh, die, die daar uh, grote gedachten over hebben gehad. Um,
0: en Hendrik, de, het eerste citaat dat, dat jij daarvoor hebt uitgekozen is van uh, Thomas Huxley. Thomas Huxley, dat is Darwin's bulldog. Eigenlijk ook een beetje de uitvinder van het uh, sociaal Darwinisme. Die heel sterk die strijd om het bestaan uh, benadrukt. Thomas Huxley in 1893. Moraliteit en deugdzaamheid bestaan uit gedrag dat met alle respect... natuurlijk niet leidt tot succes in de universele strijd om het bestaan. In plaats van het opzij gooien en vertrappen van alle concurrenten, eist ethiek namelijk dat je je naaste respecteert en helpt. Zonder wetten of morele voorschriften zou het individu niets meer zijn dan een brute wilde. Ja, Thomas Huxley was uh, in het publieke debat, en dat
1: laat dit ziet uit ook wel goed zien, natuurlijk een groot voorvechter. En, en uh, daarom ook Darwin's bulldog, omdat hij uh, flink van leer kon trekken. En dat horen we hier ook. Volgens mij komt van hem ook het beeld van nature red in tooth and claw. Dit, dit, dit is de, de 19e eeuwse biologie waar, we, waar, waar, waar het denken hierover begint. En dat, dat is, het staat helemaal niet sympathiek ten, ten opzichte van... Liefdadigheid.
0: Nee, want dat was ook het idee uh, uh, dat uh, liefdadigheid, dat, dat helpt de zwakken. En dat, helpt, dat, dat, ver, dat verzwakt, dus de soort, eigenlijk bijna wat we nu fascistisch zouden zouden noemen. Ja, en um, dat, dat is ook meteen goed om
1: te bedoelen, denk ik, is dat ja, de, deze vragen over het uh, dierenrijk en over een bonobo die een weeskind adopteert. Die gaan in wezen natuurlijk ook altijd over menselijk gedrag. En ja. Uh, uh, als je accepteert dat, dat, uh, dat, dat mensen dieren zijn en, en dat ook ons gedrag is gekneed door de evolutie is elke vraag over uh, waarom mensen uh, elkaar helpen en in welke situaties dan, die, 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 dat, dat komt hier uh, doorheen gelopen. eigenlijk. Ja,
0: en je ziet dus dat er ook eigenlijk uh, bijna gewoon een oud christelijk beeld is van uh, de mens is zondig, net als de, eigenlijk de hele natuur en alleen uh, de wet, godswet. In, ik denk in, uh, bij Duck, Huxley ook godswet, maar ook de wetten van het uh, Britse Rijk. Die voorkomen dat uh, wij ons als beesten gedragen. Dus er is dan een enorm verschil tussen natuur en cultuur. Cultuur beschermt ons tegen de natuur. Dat is het idee.
1: En, en tegen die, de dierlijke driften van, van ja. uh, competitie en, en el elkaar
0: vertrappelen. Ja, en dat is eigenlijk de standaard tot, in, uh, de, tot eigenlijk, uh, na de Tweede Wereldoorlog. En je ziet dan dat, uh, ongetwijfeld ook door allerlei uh, uh, ontdekkingen in de biologie, maar ook omdat het denken verandert, dat, laten we zeggen, dat fascistische denken van de, uh, 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 wie macht heeft, uh, die heeft het recht om dat uit te oefenen. Om je concurrenten opzij te schuiven, dat is de natuur, zo komen we vooruit. Dat uh, is natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog en het fascisme in Duitsland en. Uh, en Italië natuurlijk wel erg in discrediet geraakt. En dan ontstaat er dus een andere manier van denken. Maar dan wordt het wel moeilijk te verklaren. Van ja, waarom, uh, waarom zijn, helpen mensen elkaar onbaatzuchtig? En als je in de, goed in de dierenrijk gaat kijken, dan zie je dat natuurlijk ook. En als je met
1: dat hele rauwe beeld van de natuur. Waarin iedereen ja, omhoog probeert te krabbelen. En het liefst nog een trap uitdeelt aan de competitie. Dan is zo'n bonobo die een kind van een ander adopteert... ja, bijna krankzinnig.
0: Ja, ik denk dat ze dat ook dan ook niet zagen. Dat zagen ze gewoon niet. Want dat paste totaal niet in. Dus misschien dachten ze dan... die vrouw is gek geworden. Die zal wel hysterisch zijn. Het was natuurlijk ook een hele masculine wetenschap. Dus ja, wat zo'n vrouw allemaal doet... dat slaat nergens op. Dus dat, dat, dat zou gezien worden als een,
1: als een vergissing. Als ze het al uh, gezagen... Uh,
0: als een vergissing, ja. Ja, een adoptie wordt
1: in, in dat beeld... al snel een vergissing... Maar dat is natuurlijk niet het, het, het enige uh, in, in de natuur wat je ineens moet verklaren. Wat, wat, wat lastig wordt als je dat, dat, dat hele harde beeld hebt. Neem het voorbeeld van een, uh, een, een groep dieren die, die, die samenleeft. En, en of het nou apen of, of uh, eekhoorns of vogels zijn. Um, en eentje ziet uh, iets gevaarlijks. Een uh, trillend gras wat op een slang kan duiden. Ja, wat doet een, hij dan? Of een, een silhouet van een roofvogel hoog ja. in de lucht. Wat doen de meeste van die dieren? Die, die hebben een alarmroep, die, die, die slaan alarm. En dat is natuurlijk in wezen, uh, als je vanuit het individu bekijkt... Uh, stom. Ontzettend stom. Je want, kan er beter vandoor gaan. Precies, jij hebt het als eerste gezien en uh, ja, maakt je wegkomt.
0: En je, als je dus dan een kreet
1: geeft, dan vestig je zelfs de aandacht van het roofdier op jou. Precies, je geeft je eigen plek weg. Ja. Uh, uh, je steekt je hand eigenlijk omhoog. Uh, ja. En, en, en begint te roepen. Toch gebeurt het aan de lopende band. Hè? En toch gebeurt het aan de lopende band. Maar dat, dat, uh, uh, dat past dus niet uh, binnen dat ja, 19e, begin 20e
0: eeuwse frame. Ja, en die oude biologen zagen dat natuurlijk ook wel. Maar daar hadden ze dan een, een of ander trucje voor. Dan zeiden ze, ja, dat is groepselectie. Dus dan was de selectie, de natuurlijke selectie, die bevoordeelde dan het hele, uh, de hele groep. Of de hele, de hele soort, zeg maar. en Zoals ze ook, zeg maar, dan meer in de sociologische variant. Ik zou zeggen, de fascistische variant zeiden. Ja, de natuurlijke selectie bevoordeelt die ene natie. Terwijl natuurlijk in werkelijkheid natuurlijke selectie, eh, volgens Darwin al, alleen op het individu kan eh, werken. Want die moet zich voortplanten. Als iemand zich niet voortplant en de, de eer aan zijn, aan zijn natiegenoot geeft, dan, ja, dan wordt... Wordt hij weggeselecteerd? Of om het
1: maar simpel te zeggen. Als, uh, uh, als, als sommige dieren in een groep wel alarm slaan en andere niet. Dan verwacht je dat de alarmslaande dieren er eerder uitvallen, ja. Omdat ze eerder gezien worden. En ja, als na de Tweede Wereldoorlog de, de, de tijdsgeest ja. verandert. Hè, dat, 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 uh, dat dat hele masculine krachtige denken ook een beetje in een kwade reuk staat. Dan ontwikkelt ook de biologie zich. En dan komen we eigenlijk in de, in de, in de tweede fase. En ja, ineens is daar het, het gen dat, dat op de voorgrond uh, kan treden.
0: Ja, wat je ziet is, uh, maar daar weet je waarschijnlijk meer van dan ik... is dat zeg maar, dat hele genetische denken, uh, dat, dat wordt steeds sterker. Dus er wordt heel erg vanuit genetica gerekend. En er wordt snel dus al korter met gemaakt met dat, uh, die groepselectie... Maar die blijft dat probleem houden van uh, waarom offert uh, uh, een, een, een bijenkolonie zich op voor de koningin door te steken. Gaan ze zelf dood, ja waarom zou je dat doen? En je hebt ook allerlei uh, overgangssituaties, bijvoorbeeld uh, uh, wilde honden en hyena's die jagen met z'n allen... Als een, een, een pup van, van uit hun groep uh, wordt gepakt door een, een luipaard... dan jagen ze met z'n allen dat juip, luipaard weer weg om die pup te redden. Maar die pup is niet van één van, van, van hen, maar niet van al die anderen natuurlijk. Dus dan, die wagen wel hun leven tegenover zo'n luipaard. En wat je ook krijgt, is dat het ook... dat de genetische denken, dat, dat versterkt ook, zeg maar, dat egoïsme. En dan kom je op de, dat idee van egoïsme, de selfish gene van uh, Richard Dawkins. Ja, een briljante frase, de, de, de self zelfmachine, het zelfzuchtige gen. Ja, daar heb ik nog een mooi citaat over. Richard Dawkins, in 1976. Wij zijn overlevingsmachines. Robotvoertuigen die blind geprogrammeerd zijn... ter bescherming van die egoïstische moleculen die wij genen noemen. Dat is de waarheid die me nog altijd verbaast...
1: Ja, Dawkins, zijn beroemde boek, de Selfish Gene, het zelfzuchtige gen. Daarin is
0: het idee al helemaal compleet. Ja, dat is de, de apotheose van die beweging. Dat heeft ook enorme irritatie opgewekt natuurlijk. Maar daar komen we dadelijk nog wel weer op. De Selfish Gene, waarbij wij slechts vehikels zijn voor onze genen door te geven aan de volgende generatie. Dus de mens is eigenlijk, of de individu, of het nou een, een aap, een slak... Of, of de president van de Verenigde Staten is, dat is slechts een passant te, in een geschiedenis die eigenlijk gaat om het voortleven van degene.
1: En uh, maar in die in die eerste fase die we net beschreven, vooral Gekeken werd naar het individu en naar soorten die met elkaar concurreren. Komt hier dus ja, het gen ineens naar voren als, als ja, de eenheid van selectie
0: eigenlijk. Ja, je maakt dus een enorme sprong eigenlijk van, van de, de selectie van soorten, van, van nazi's. Als je het zeg maar in het sociaal Darwinisme ziet. Maar van grote groepen ineens naar onderde, moleculaire onderdeeltjes van ons lichaam. Waarbij het dus ineens niet meer, eigenlijk de, de mens, de, het organisme... Het dier eigenlijk niet meer is dan een vehikel om het, waar het eigenlijk om gaat, de genen door te geven aan de volgende generatie. En wat dan interessant is, is dat in, in dat denken
1: over die, die genen um, gaat dat ook een, een, een rol spelen. En dan komt die puzzel van liefdadigheid komt eigenlijk weer terug. En wat er dan gedaan wordt, is gekeken of, of je met ja, uitgaande van het bestaan van, van genen en genetische informatie, of je liefdadigheid kan verklaren. Of je daaraan kan rekenen, of je dat daar je, uitkomt.
0: Ja, je kan dan ineens modellen maken, wiskundige modellen. Je kunt ineens gaan rekenen. Want ja, genen is uiteindelijk statistiek ook veel meer dan natuurlijk... als je in de natuur een, een neushoorn uh, achter een, uh, een ander dier aan ziet rennen. Dat, dat is een heel ander soort biologie. En
1: dan komen we uit bij een van de hoofdrolspelers... als het gaat om liefdadigheid, altruïsme,
0: bij uh, William Hamilton... William Hamilton, 1964 Om het nou eens goed uit te leggen, in de wereld van onze genetische modelorganismen verwachten we dat niemand van hen bereid zou zijn zijn leven te offeren voor iemand anders. Behalve als hij daarmee meer dan twee broers redt. Of vier halfbroers, of oké, okay, acht neven.
1: Ja, die Bill Hamilton is een, een, een heel interessante figuur. En, en toen hij dit uh, opschreef, Hendrik, uh, 1964, was hij ook nog maar een, een PhD-student. En wat hij eigenlijk doet, is hij slaat een, een brug tussen, ja, tussen wiskunde en, en biologie. Tussen, zeg maar, theorie en, en de praktijk. Want hij was ook een, een heel goed veldbioloog. hield ook van de planten en, en insecten om hem heen. en ja, hij heeft zich eigenlijk zijn, zijn hele carrière voelde zich aangetrokken tot, uh, ja, tot, tot wilde en grote ideeën uh, vlak, vlak na dat, dat, dat paper uh, dat, dat beroemd werd, want het is 20.000 keer uh, geciteerd. Ja, dat uh, is echt
0: ontzettend veel. Was het was was ook een, ik denk dat buiten de populatiegenetica weinig mensen van hem gehoord hebben, maar hij is echt vrij beroemd. Hij is, hij is vrij beroemd en hij is dus ook
1: altijd bezig gebleven met... Nou ja, hij, hij bedacht bijvoorbeeld die eerste idee... dat er misschien toch nog bacteriën zouden kunnen leven in wolken... wat nu serieus wordt onderzocht. Hij uh, uh, rekende aan ouderdom. Is het onvermijdelijk dat dieren ouder worden? En hij stierf ook in 2000 aan malaria... Uh, want hij was in Congo geweest. Um, en daar ja, reisde hij eigenlijk ook een wilde theorie achterna. Dat HIV zou zijn ontstaan uit een ja, mislukte vaccinatiecampagne in de jaren 50. Nou ja, een gek idee. Maar ze gingen, geloof ik, chimpanseepoep wilden ze verzamelen. Om
0: uh, uh, um dat kracht bij te zetten. Maar... maar heeft hij eigenlijk zijn leven geofferd voor het onderzoek? Dan vraag je je toch in de lijn van dat citaat wat hij zelf had uitgerekend. Of hij daar toch tenminste acht neven mee uh, gered had natuurlijk. Ja, want dat, dat citaat. Dat je voorlas, daar, daar zit
1: eigenlijk heel veel in over die manier van, van kijken naar verwantschap en liefdadigheid. En uh, uh, dat, dit, dit citaat wordt overigens vaak verkeerd
0: toegeschreven ja. aan, uh, uh, aan Haldane. Ja, dat is een ander, ook een fameuze Britse uh, uh, bioloog, maar er wordt altijd bij gezegd dat hij dat in de dat die Holding, dus niet Hamilton, maar Holding, dat in het café zou hebben uitgeroepen. Nou, als het moet, dan zal ik alleen maar mijn leven opofferen voor nou ja, twee broers uh, of acht neven.
1: En ik, ik, ik kende dat citaat eerst eigenlijk van, van jou, Hendrik, omdat jij had dat wel eens gezegd. En ik was dus gisteren dat paper uit 1964 van Hamilton aan het teruglezen. En ik, 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 ik zag het daar
0: ineens helemaal staan, gewoon in, in een onderzoeksartikel. Maar dat is dus echt een ontdekking. Sorry dat ik jou nu enorm ga prijzen. Want dit is dus. Dit lees je altijd als toegewezen aan Holdeen. Ik heb het nog nooit aan Hamilton toegewezen gezien. Maar het lijkt me evident dat het later bedacht is.
1: Ja, ik denk het, denk het wel. Er is geen goede schriftelijke bron, voor zover ik nee. uh, zoekend kon, kon zien, die, die het aan Holdeen echt kan linken. En, en die link met Hamilton, die, die is er gewoon. Dat en Die was al dood toen Hamilton
0: dit opschreef ook. Die ja. Holdeen.
1: Ja, dus daar ga je al. Daar ga je al. Um, de, de, de innovatie die Hamilton eigenlijk. Bedenkt. Uh, hij, hij komt eigenlijk met een, een vrij simpele formule die als Hamiltons regel gewoon uh, de, de bekend komt te staan. Um, hij brengt die verwantschap, brengt hij uh, de berekening in. En wat hij zegt is dat als het uh, voordeel dat je uh, aan een ander geeft door je liefdadigheid, uh, gecorrigeerd voor hoe verwant je uh, aan, die, uh, aan dat individu bent, groter is dan de kosten voor jou. Dan is het evolutionair nog steeds zinnig om die liefdadige daad te doen. Vanuit, ook vanuit genetisch perspectief. Want uh, als je inderdaad door jouw leven te offeren. drie broers zou, uh, zou redden. Waaraan je, heb je winst. Dan heb je winst. Want je bent aan al die broers. Heb je, ben je voor 50% verwant. Dus in totaal gaan er eigenlijk nog steeds veel meer van jouw genen verder dan uh, als je die drie broers uh, uh, van het ravijn had uh, laten er storten. er is dus
0: ook wel een interessant uh, verschil... tussen dat uh, pseudo-citaat van die Holden... waarin hij zegt dat hij zichzelf zal opofferen... en dit werkelijke citaat van Hamilton. Want Hamilton zegt niet van ik zou dat doen. Nee, de genetische modelorganismes in zijn wereld van abstractie. Dus het is een heel abstracte idee. En dat is dus eigenlijk gevulgariseerd... alsof een levend mens dat... Dat soort berekeningen ook zou moeten doen, maar dat zegt hij helemaal niet. Het is een, een model, ja. Het is een, het is een model. En
1: het is een uh, het succes van een model is wel dat het ineens uh, veel dingen kon, kon verklaren. En dat wordt nergens uh, zo mooi uh, zichtbaar als bij bijen en bij bijen, natuurlijk, en, bij en bij andere uh, eusociale uh, insecten. Um, en uh, bijen hebben een, een, een heel uh, afwijkend genetisch systeem, in ieder geval als, als we het als, als zoogdier uh, bekijken. Het systeem bij zoogdieren is dat uh, individuen met, de, uh, met een geslachtset XX hebben de biologische sekse vrouw, en uh, individuen met een geslachtset XY uh, hebben de sekse man. Bij uh, bijen en mieren werkt het anders. Als je uit een onbevrucht eitje komt en dus maar een halve set chromosomen hebt. Uh, dan word je een man. En als je een dubbele set chromosomen hebt... dan word je een vrouw. Uh, dat heeft een aantal... sowieso al, al uh, rare implicaties... als je erover na gaat denken. Bijvoorbeeld dat, uh, dat mannen nooit een vader hebben... maar wel een opa. <lacht> want ze zijn zelf uit een... Misschien uit...
0: moeten we het eenvoudig houden. <lacht> <lacht> nee, maar het is, het is heel Ik goed... Als, het je, wel, ja. Ja, als je
1: dat even, even doordenkt... want mannen komen uit een onbevrucht eitje, Dus je hebt... Nooit een vader, want dat eitje is gelegd door je ja, moeder. Maar... maar hun moeder heeft wel een vader. Precies. Want anders was
0: het, was het een mannetje geweest.
1: Precies, dus daarom hebben uh, alle mannetjes uh, bijen wel een opa, maar uh, geen vader. Um, stel je nu voor, uh, we zitten in die situatie in de bijenkolonie met één koningin. Uh, die met één mannetje paard. Die, dat krijgt ze voor elkaar, dat ze maar met één mannetje paard. Uh, dat betekent dat uh, alle vrouwtjes die uh, uit... Die eitjes kruipen uh, niet voor de helft met elkaar verwant zijn, zoals uh, mensen, broers en zussen. Maar al die, die vrouwelijke werkers, die zijn voor drie kwart met elkaar verwant. Hoezo dan? Want ze hebben uh, uh, die halve set van die, uh, die man, die hebben ze allemaal. Want, en en die, die man heeft maar één set om te delen. Oh, dus, die dus, heeft maar
0: één set om te delen. Precies, natuurlijk. dus
1: dat, die is altijd al identiek. Dus want dat jouw is, dat vader
0: en mijn vader, die, die, onze broers, die, hebben, die kan in theorie precies de, de andere helft van de genen van je vader hebben gehad. Natuurlijk. Precies,
1: doordat die chromosomen uh, door elkaar husselen. Maar voor die bijen is het dus zo dat ze, uh, die, die, die vrouwelijke werkers hebben dus allebei die set van die man gekregen. Dus dat is al de baseline van 50%, die hebben ze al cadeau. Ja, want die,
0: die, hij kan maar één, één setje geven. Precies. Ja.
1: En dan heb je nog de, uh, de, 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 uh, de bijdrage van de koningin. Is dan, voor, de, voor de helft komt hij overeen. Maar dat betekent dat uh, in totaal. Dus, dus uh, ze voor driekwart hun ja. genetische informatie delen. Dus en,
0: dat mannetje, die vader, is eigenlijk gewoon hij heeft maar één zaadcel. Er komt het één type zaadcel. Hij heeft maar
1: één type zaadcel. Zo zou ja. je het ook kunnen zien. Ja. Weet je, en die is altijd hetzelfde. En uh, in die rekensom van Hamilton die we net gaven, ik geef hem even in de simpelste vorm. Uh, R maal B moet groter zijn dan C. Dus de verwantschap maal het voordeel dat je aan uh, degene die je helpt geeft moet groter zijn dan de kosten. Die R, die verwantschap, die is veel hoger voor uh, twee zussen in een kolonie dan voor twee, uh, twee mensen zussen. Uh, en uh, omdat die drie kwart is, betekent dat dat een, een zo'n daad van hè, die, die hele van op -offering, op -offering, ja die verandert helemaal. Dus als jij inderdaad steekt en, en, en je angel achterlaat en daarmee de kolonie kan, kan redden, dan, dan, uh, dan, dan heeft dat uh, zin. Want dat betekent dat jouw genen
0: toch doorleven ja, voor een zijn, groot gedeelte. Voor, in moderne termen zou je kunnen zeggen, het zijn bijna klonen van elkaar. Voor... Niet helemaal, Niet maar helemaal. bijna. Maar, maar, maar het gaat die kant op.
1: Uh, en, en voor de evolutie maakt het dus, uh, is, is dat dus. Voor de kolonie
0: is het dus een ge gewenst gedrag. Dat af en toe een bij zich opoffert. En ik kan me enorm goed voorstellen dat je dat dan voor bijen en mieren. Kan je dat heel goed uitrekenen en dat snap je dan ook helemaal. Maar, en, en je begrijpt dan ook waarom. Uh, zeg maar uh, me, uh, mensen en dieren hun familie ook eerder bevoordelen dan een, dan een wild vreemde. Maar vervolgens kan je er dus ook totaal niet mee verklaren dat je uh, uh, iemand helpt die geen familie is. Want dan, dan klopt die, die rekensom. Die leidt tot niks natuurlijk. Nee, maar je, je vergeet niet dat,
1: dat in, in, voor het eerst hadden ze hiermee een model ja. dat um, negatieve, individuele Eigenschappen of, of gedrag kon verklaren. En dat was Hamilton schrijft het zelf een beetje onderkoeld op, dat dat, dat voor het eerst is. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Ineens, weet je, dat bouwwerk van, van Darwin dat, dat dat stond. En, en ineens heb je halverwege de jaren zestig nu iets waarmee je dus ook negatieve individuele eigenschappen, namelijk dat, dat, dat steken en sterven, waarvan je denkt: van hoe kan dat? Weet je, van, van hoe kan een, een, een individu met, met zo'n zo'n destructief gedrag, hoe kan dat bestaan? Dat, dat kon ineens bestaan hierin, omdat je naar die genen kijkt... en hoe die genen blijven bestaan uh, uh, in, een, in een grotere populatie. Dus zie een zucht van verlichting onder de biologen. Eindelijk hebben ze uh, een, een model, een rekensom... waarmee ze altruïstisch gedrag evolutionair
0: kunnen verklaren. Theodosius Dobzhansky, 1973... Niets in de biologie is logisch. Behalve in het licht van de evolutie.
1: En Hamilton's regel die, die is ontzettend krachtig. Ineens, ineens wordt zo'n kraksinnig systeem van, van de bijen en mieren... dat, dat wordt begrijpelijk. Um, dus biologen hebben iets moois in handen... En, en waarmee je een groot deel van de puzzel kan leggen. Maar dat
0: puzzelstukje van de bonenbo... dat lijkt nog steeds niet helemaal te nee, passen. Want als je die som zou maken... Terwijl je in het bos van Wamba naar het prachtige uh, uh, toneeltje kijkt van dat geadopteerde vreemde kind. Dan, ze zijn genetisch waarschijnlijk vrijwel zeker niet, niet verwant genoeg om die enorme inspanning te, te, te rechtvaardigen. Ja, dus die liefdadigheid die komt niet terecht bij een genetische verwant. En sterker nog, uh, in het geval van uh, Cho zou je kunnen zeggen, wat heeft ze te verliezen? Ze is al oud. Ze, het gaat niet ten koste van haar eigen kinderen. Maar bij Marie, die is 18, die is in de kracht van haar leven. Die heeft al haar energie nodig voor die twee hele jonge kinderen. Ze heeft uitzonderlijk dicht op elkaar ook kinderen gekregen. Dat is een enorm werk. Haalt ze er nog een derde bij? Dat kan alleen maar ten koste gaan van de zorg voor die twee eigen genetische kinderen. Hamilton die zou hoofdschuddend ernaar gekeken hebben natuurlijk. Vanuit zijn modelorganisme natuurlijk. En wat is dan de uitweg? Moet, 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 moet Hamilton's regel uh, weg? Nou, wat je ziet is dat er die, die verklaring die we eerder al noemden, die, uh, dat, is dan dat, dat, dat Marie er toch nog iets voor terugkrijgt. Hè, dus uh, een latere bondgenoot. Ja, dus we proberen, wat er eigenlijk gebeurt is dat er toch nog een, een voordeel gezocht
1: ja. wordt. Als je zegt van, misschien heeft Marie later in haar leven als ze eenzaam in het bos een, een, een vreemde groep tegenkomt, voordeel omdat daar...
0: Ja, dat dan is dan haar... Flora is daar dan de baas. Zeg maar. Je ziet veel speelfilmen voor je. Ja, maar ja dan kan je ook niet aan rekenen natuurlijk nee want dat dat uh,
1: dat kan bij die bijen kan dat wel maar maar dit, hier hebben we te, je je kunt de
0: som niet invullen de eigenlijk. werkelijkheid is veel te ingewikkeld om daar uh, statistiek op toe te laten maar het gebeurt dus wel dus wat is er dan aan de hand
1: maar als je als je niet die 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 rekensom kan invullen hiervoor voor 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 dit gedrag als je de de de, de som niet kloppend krijgt wat, Ik heb wat, wat dus, moet je dan
0: nou, dan bel je Frans de Waal. En dat heb ik ook gedaan. Een bekende Nederlandse primatoloog. Een man die heel veel over empathie en altruïsme heeft geschreven. Echt een grootheid op dit gebied. En ik, nou, ik belde hem trouwens niet. Ik mailde hem. En met ook dat stuk over die geadopteerde bonobo kinderen Dat hij ook al kende, volgens mij. Erbij. van, uh, wat vind je van uh, meneer de Waal? En uh, is dit niet een vergissing van Marie? Als journalist probeer je dat natuurlijk altijd een beetje... Je, je zocht even de ja,
1: 19e ja. eeuwse bioloog in jezelf zocht je op om deze vraag te stellen.
0: Ik kreeg per keer de post antwoord en hij zei het woord vergissing valt bij mij verkeerd. Een cynische term voor biologen die gefixeerd zijn op evolutionair nut. En ter voorbereiding van deze podcast ging ik nog eens een zijn boeken lezen die ik ooit wel eens gelezen had. Maar ik kan niet alles onthouden. En daar stond dus ook precies dit hele kwestie helemaal uitgewerkt. Frans de Waal. 2013. Er bestaan geen genetische vergissingen in de biologie, want genen zijn gewoon kleine stukjes DNA die niets weten en niets willen. Ze hebben wel een effect, maar zelf hebben ze geen doel. Hoe kunnen ze dan vergissingen maken? En dus kun je ongebreideld altruïsme net zo goed een fantastisch toeval noemen. Een glorieuze ongeluk. Een glorieus ongeluk. Zo moeten we dus misschien... Uh, helpt ons dat
1: om uh, die gebeurtenis in, in Wamba te, te begrijpen. Waar komt Frans de Waal vandaan dat hij deze conclusie trekt? Dat hij eigenlijk uh, ja, weer die erfenis uit de jaren zeventig uh, terzijde
0: schuift? Hij is de generatie daarna eigenlijk. En hij is een man die uh, niet geen rekensommen ging maken... maar ging gewoon kijken wat er gebeurt. En hij... Uh, zijn beroemdste ontdekking, waar hij ook mee begonnen is, is natuurlijk dat uh, chimpansees in de dierentuin van Arnhem heel veel energie staken in verzoening. Dat verzoening een heel belangrijk onderdeel van het uh, uh, chimpanseegedrag is. Dus er zijn natuurlijk allerlei conflicten. Dan krijg je die, laten we zeggen, die 19e eeuwse strijd om het bestaan. Maar hey, kijk. Als je goed kijkt, dan zie je dat die strijdmakkers het ook weer met elkaar goed maken en dat er dus voortdurende onderhandelingen plaatsvinden. En uh, uh, heel complex gedrag en verzoening. En daar werd hij in het begin, in de jaren zeventig, toen hij daarmee begon, om uitgelachen. Want dat was sentimenteel gedoe. Uh, hoe kan je dat nou uh, uh, denken? Maar hij kon het allemaal waarmaken met observaties en filmpjes en het ene onderzoek naar het andere. En het werd, het werd eigenlijk mode. Op een gegeven moment zag je overal verzoening. Dus die omslag is wel heel sterk uh, ook door hem gekomen. Dat is verzoening. En dan, daarna ging hij over altruïsme. En allemaal voorbeelden die je allemaal niet kon verklaren. Als je zeg maar dat oude 19e eeuwse beeld uh, zou uh, houden. Van dat het allemaal egoïsten zijn. Of dat beeld van de jaren zeventig. Dat al het gedrag
1: misschien moet leiden tot meer verspreiding van, ja. van je eigen genen. Het zij via jezelf of via een verwant. Kun je daar een paar voorbeelden geven van, van wat dan, dan ja, altruïstisch gedrag is, wat, wat niet past in dat oude
0: frame? Nou, bijvoorbeeld, als je het, dan heb je het heel erg over machten. Dan denk je van uh, de alpha male bij de chimpansees. Dat geldt ook een beetje voor de alpha female bij de wonenboos. Uh, uh, maar dit gaat dan over de chimpansees. Die, die, dat is een machthebber, dat is een dictator. Die, die, zoals uh, Huxley het zei, die gooit al zijn concurrenten opzij. Nee, een groot deel van het werk, tussen aanhalingstekens, van een alfameel is het bijleggen van conflicten in zijn groep. Zodat de groep als geheel goed kan functioneren. En uh, Frans, Frans de Waal beschrijft dat dan ook: van ja, wat, soms zijn die simpelwegs die. Die zijn dan soms geen alfameel meer, maar dan een oud mannetje die dan nog, die nog gewoon meedoet. En die besteden ook heel veel aandacht aan het bijleggen van die conflicten. Waarom? Wat heeft hij er voor voordeel bij? Hij Seks heeft hij bijna niet meer. Waarom zou hij zich daarvoor inzetten? Kan hij niet beter achter de vrouwtjes aan blijven gaan, zeg maar? Dus er is een hele wereld bovenop dat genetische basismateriaal... wat natuurlijk door niemand ontkend wordt, dat, dat zo werkt... Het, 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 het systeem. Alleen, hij, hij, er is ook, hij schrijft ook ergens anders van... Er wordt ook altijd gedaan alsof altruïsme, de anderen helpen... in strijd is met je eigen belang. Alsof je dat, dat, je dat altijd met elkaar... In... In,
1: in, in Hamilton staat het aan twee kanten van de rekensom, zeg ja. maar. De, de, tegenover de, de, je, je liefdadige daad staat een, 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 een kosten voor jezelf, zeg maar. Het zijn, zijn, zijn twee termen aan, aan verschillende kanten van het is gelijkteken.
0: En als je nu goed leest, in, zowel in uh, bijvoorbeeld uh, uh, Ed Wilson, uh, de bekende bioloog die uh, daar ook veel over geschreven heeft, maar ook Dawkins. Als je dat goed leest, en ik heb beide mensen ook wel geïnterviewd, en die zeggen ze dat eigenlijk ook. Er zit ook heel veel cliché in dat alle gedrag genetisch nuttig zou zijn. In, in, in al hun werk kun je stukken aanwijzen, zelfs bij Dorcas dat is er eigenlijk heel expliciet over... dat het genetische basismateriaal, dat leidt tot een individu... die wordt beïnvloed door de omgeving waarin die optreedt... en die genen hebben dan eigenlijk helemaal niet zoveel invloed op het directe gedrag. Je hebt hem zeker bij zoogdieren en vogels, denk ik... die vrij complex gedrag kunnen vertonen, een relatief grote hersenen hebben... voortdurend beslissingen moeten nemen afhankelijk van sociale context en alles is zeg maar die genetische invloed helemaal niet zo groot. Het zijn een aantal neigingen. Hè? Ik bedoel natuurlijk de liefde voor kinderen, voor, uh, voor gezelschap. Het zijn allerlei aangeboren neigingen. Maar die kunnen op duizenden manieren worden uitgeoefend. Maar waarom
1: doen die dieren het dan?
0: Waarom zit dat gedrag erin dat een, een gorilla een kind uit het water ja, haalt? Waarom doen wij het? Waarom doen wij allerlei dingen die niet in ons genetisch... tussen aanhalingstekens belang zijn? Omdat we natuurlijk geen genetische modelorganismen zijn. Niet alle gedrag, misschien zelfs al het meeste gedrag... kun je op die manier verklaren. Dat zijn veel hogere psychologische, sociologische uh, patronen die ontstaan... Uh, die ons gedrag mede bepalen. En ook gewoon omdat we er zin in hebben. Frans de Waal noemt als een grappig voorbeeld... maar ook ontzettend duidelijk, van ja, wat is... Nu genetisch de oorzaak van dat uh, gedrag wat je heel vaak ziet bij homo sapiens, zal ik maar zo zeggen. Dat ze, dat ze walvissen die aangespoeld zijn terug gaan duwen in zee. Ja. Niet helemaal zonder eigen gevaar natuurlijk. Toch doen ze het. Heel veel inspanning. Ja, jij en ik weten het antwoord wel. Uit een soort liefde voor die dieren. Omdat ze het leuk vinden. Omdat het ook gezellig is uh, met z'n allen zoiets te doen. Omdat ze worden aangestoken door een filmpje van Greenpeace. Whatever. Maar niet om een gene te produceren. Ja, dan kom je weer op hetzelfde verhaal als bij de bonenboos. Ja, misschien is het goed voor hun reputatie. Het is nou niet zo dat ze dan die... Dat ze dan die walvis laten tegenkomen als ze op zoek naar voedsel zijn of zo. Maar, die walvis gaat je niet
1: helpen als je nee, ja. op, op, op zeven verdwaald bent. Nee, maar, maar het is dus zo met, 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 uh, uh, met, met Hamilton's regel in de hand. Uh, kijk je daarna en, en, en dan, dan uh, raak je in verwarring van waarom, waarom doet homo sapiens dat, ja, dat nou?
0: Maar dat is een te laag niveau. Dat geldt voor heel veel gedrag wat hij vertoont. Maar dit is een hoger niveau van gedrag. Kijk, bij een kikker... Wat die voor een deel eigenlijk een soort automatisch. is. Je houdt er een mug voor en heup, daar gaat die tong. En zo zijn er... Die heeft niet veel te kiezen. Dus zo... Die is zeg maar genetisch veel preciezer afgesteld. Maar kennelijk is het in de evolutie nuttig geweest... om een aantal diersoorten te maken... met de mens, denk ik wel... laat ik het maar gewoon zeggen, als hoogste... waar een enorme gedragsvariatie bestaat. En dan zijn diegenen die dat die zijn het stemmetje op de achtergrond niet onbelangrijk en, en het is dus zo dat uh,
1: de de hoe moet ik dat zeggen de de, de neiging of de overkoepelende structuur van ja wij, dat, dat we sociale wezens zijn en in die groep opereren dat ja. we voor een deel ook uh, uh, de, 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 hoe, hoe we onze groepen vormgeven welke keuzes we daar maken dat dat als een laag over de genetische programmering heen ligt.
0: Ja, dat is dus, ik heb er wel een interessant uh, apenvoorbeeld bij. Omdat. Uh, uh, in het begin vertelde ik ook over dat, uh, die Simpelzees, waar ook heel veel adoptie is. En er is dus één Simpelzee-groep in het Thaibos, ergens in West-Afrika. Daar gebeurt het heel veel. En uh, die biologen die daarover schrijven, een jaar of tien geleden, die dachten: waarom gebeurt het daar nou zoveel? En die hadden eigenlijk maar één oplossing. Er zitten luipaarden in dat bos. En dit is een, een, um, een, een groep chimpansees. waarin onderlinge hulp heel belangrijk is. Want als je zeg maar, iemand die struikelt niet ophelpt. dan staat er al gelijk een luipaard in de buurt om hem op te eten. En dus die, die, die staat onder grote druk. Er is grote onderlinge solidariteit. En dat spoelt gewoon over naar de hulp aan die, aan die kinderen. Niks meer, niks minder. En het is ook niet zo dat die uh, dat heb ik nog nergens gezien dat die dat die dat die, dat die apen die dan zo'n kind adopteren zelf minder reproductieproces hebben dat ja ook niet meer waarschijnlijk maar ook niet minder dus het is gratis gedrag ja. genetisch gezien en als ik dan aan het begin zei ik van van uh, de, deze vragen gaan
1: natuurlijk ook altijd altijd over onszelf en en uh, hoe mensen zich uh, verhouden tot elkaar en uh, wanneer helpen we elkaar en wanneer juist niet? Dat, dat, ik bedoel, we schrijven de kranten vol mee over wanneer dat misgaat of wanneer dat, uh, dat goed gaat. Um, wat zegt ons, ons dan, waar, waar we nu staan met,
0: met, met, deze, uh, met deze toevoeging van, van de Waal, is. Nou, eigenlijk is dat nu normaal geworden. Want als ik, ik heb dus voor de voorbereiding van deze podcast. Uh, Dawkins nog gaan lezen, stukjes dan en nog heel veel van die andere auteurs. Misschien heb jij dezelfde ervaring. En je leest het en je denkt, waar maakten maakte ze... ...en in die tijd las, maakte ik me daar ook druk over... ...dat de enorme moeite om te verklaren waarom helpen we nou elkaar. Want er is ergens, misschien wel door het werk van Frans de Waal ook... ...maar er zijn natuurlijk talloze anderen... ...het idee van die beïnvloeding op hogere niveaus dat gene is maar een onderdeeltje van ons pakket. En als je dus al die biologen als Dorkins en anderen goed leest... dan zie je dat zij eigenlijk voor zoogdieren... die zul, dat kan je bijna in al die boeken zien... zoogdieren met zo'n complex gedrag... die gehoorzamen hun genen natuurlijk niet de hele tijd. Er zijn zoveel andere niveaus in dat dier, in die mensen.
1: En, en dan wil ik het nog heel even op, opnemen voor Hamilton... omdat het wel... Ik, ik kan dit helemaal volgen. Maar, dat, maar er zijn wel patronen die je um, kan begrijpen... als je uh, deze manier van kijken hebt. En, en niet, niet om te zeggen dat dat de enige reden is. Maar ik bedoel, we, we kennen van mensen en van, van, van clans ook... dat, dat samenwerking... dan uh, kun je in verschillende experimenten kun je zien... Of, of, of gewoon in, in, in het wild. Uh, in sociologische experimenten... Dat, dat als de verwantschap tussen mensen hoger ja. is... dat ze sneller bereid zijn Absoluut. om uh, te helpen. Dat, dat mensen eerder geneigd zijn... Ja, een, 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 een neef in nood 500 euro te lenen dan, dan een vreemde.
0: Ja, maar je ziet het al ook uh, uh, al in de nationalistische propaganda. Wij Nederlanders, vul maar een land in, zijn alle broeders. En daarom moeten we elkaar helpen. In de islam wordt, worden medegelovigen ook broeders en zusters genoemd. Dat, dat, dit, dit, het, het wordt gewoon naar een hoger niveau uitgebreid. En dan uh, om het Frans te zeggen, dat is dus geen vergissing... Dat is een uitbreiding. En dat is, dat is een subtiel verschil.
1: Ja, maar het, het, het. Ik, ik, ik denk dan toch dat we. Uh, die, die doorbraak van, van Hamilton is, is, denk ik, echt. Weet je, want die, die heeft de, 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 de biologie zeg maar, verder geholpen. in dat uh, begrijpen van die systemen. Maar ik denk dat die toevoegingen. en dat, dat zei Hamilton zei eigenlijk zelf ook al. van. in mijn modelorganisme ja. die volledig. vond ik opvallend om terug te ja, lezen. Ja. Die, vo, die volledig doorgene wordt ja. aangestuurd. Is, is dit de uitkomst.
0: Nee, ja, want die, die lui waren ook niet gek. Dorcas is ook niet gek. Wat interessant is, is dat in de retoriek. wordt het vaak wel. Uh, al ons gedrag is genetisch bepaald. Uh, je bent een... Uh, je moet, uh, de mannen die willen zich alleen maar voortplanten... en vrouwen beschermen hun eigen kinderen. Weet je, dan krijg je al dat soort krankzinnige clichés... die dus allemaal... heel beperkt deeltje... van onze uh, gedragsfactoren... gebruiken om alles te verklaren. En ja, daar heb je dus niks aan. Dat is juist zo leuk van zo'n adoptieonderzoek, vind ik. Dat je dan die, die Japanse primatoloog denkt, hé, hey, wat gebeurt daar nou? Dat ze dan denken, ja, waar, hoe kunnen we dat eigenlijk verklaren? Want het is, toch, we zien het niet zo vaak. Want je ziet natuurlijk vaker dat mensen familie elkaar helpen. Dat buitenstaanders een dreun op hun hersens krijgen. Weet je, dat is, dus als dat... Het, het is normaal genoeg om het normaal te vinden... maar het is toch interessant om een verklaring te zoeken natuurlijk. Dus dan is het helemaal niet zo gek dat, dat je denkt... van ja, misschien hebben we ze er later nog voordeel van en zo. Alleen helemaal verklaren kan je het niet... behalve dat je denkt, ja, waarom zou je het niet doen eigenlijk? Ja, maar dus de, dus de reflex om, zo, om soms achter al het altruïstisch
1: gedrag... Uh, toch iets, uh, um, het zij egoïstisch, egoïstisch te zien, ja. Te, te, te zien of hè, egoïstisch voor jezelf of voor de groep... Uh, um, dat uh, gaat in zekere zin, uh, is, is, is dat niet zo'n nuttige bezigheid? Nee, het... Dus de, 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 ja, de volgende keer dat ik um, ik, ik, ik noem maar wat, de, uh, een, 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 iemand laat voorgaan. In, in, in de rij voor de supermarktkassa hoef ik. En dat doe, doe ik niet, al niet altijd hoor. Maar hoef ik me niet meer uh, diep af te vragen. Waarom doe ik dit eigenlijk? Doe, doe ik dit om, om tof gevonden te worden? Of doe ik dit om? Ja, waarschijnlijk om... wel.
0: Maar misschien ook niet. Het, 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 is gewoon het maakt een, niet uit. Oh. Een, een neiging. Dit is een ingebakken systeem. Als die, als die persoon jou boos aankijkt, zou je het waarschijnlijk eerder niet doen. Dus er zit ook. Weet je, er zit. Er speelt altijd van alles mee. Maar je kunt, als je nou eens oplet. Want dit is trouwens ook wel de, de meest geringe vorm van altruïsme die je kan voorstellen dat je iemand voor laat gaan in de rij. Ik
1: kosten zijn eraan verbonden? Ik, ik, ik kan hem zo cynisch maken als ik wil. Ik kan zeggen dat, dat mensen aan goede doelen geven om hun uh, geweten af te kopen. Of ik kan zeggen dat ze dat alleen maar doen om uh, er later mee te pronken. Nou ja, geweten afkopen.
0: Ja, het, het is interessant om eens bij jezelf na te gaan wat voel je eigenlijk, waarom doe je... en vaak zal je zien dat je doet zonder erbij na te denken. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen... waarom dat hele verhaal over waarom zijn we zo altruïstisch... is in de jaren negentig en daarna een beetje in verval geraakt... of het leidt niet meer tot grote emoties. Omdat er heel veel onderzoek is dat allerlei ethische beslissingen... helemaal niet worden genomen dat je eerst even je rekenmachine erbij pakt... om te kijken wat je voordeel is, maar die worden instantaan genomen. Dat, die komen uit een soort gut feeling. En vaak later ga je er dan... Als je nog vraagt, waarom heb ik die man voor? Ja, misschien omdat je indruk wilde maken op andere mensen. Dat is goed voor je reputatie. Dat, dat kan allemaal zo zijn. En dat, dat helpt ook te begrijpen wat er gebeurt als je iets ziet. Maar de beslissing zelf wordt instantaan zonder, zonder eigen cognitieve ballast... of zonder ethische ballast genomen. Als een reflex bijna. Als ik dan
1: even, even terugga naar Wamba voor, voor de Terug laatste naar keer. naar Wamba. Dan hoeven we onszelf niet ten diepste op ons hoofd te krabben. En, en, en in vertwijfeling uit te roepen van waarom doet Marie dit?
0: Nee, Carline Janmaat die, gaf ook, die ik erover sprak. Die gaf ook een paar voorbeelden van adopties die ze had gezien. En de ene apenvrouw, Schimpelzee vrouw, Bonobo vrouw. Of man die doen het ook, die doet het heel makkelijk en de ander niet. Het is ook een kwestie van persoonlijkheid. Bij de ene zit dat gut feeling meer die kant op dan die ander. En je weet gewoon ongetwijfeld heeft Marie dat kind gezien en denkt: nou, die neem ik er wel bij, zonder dat bewust te denken misschien. Zoals ja, waarom doen mensen adoptie? Dat komt op. En dat is dan zo. En dan, dan kijken ze wel even... hebben we nog een kamertje waar we het kind in kunnen zetten? Is de auto groot genoeg? Ik bedoel, het zijn praktische dingen. Maar de reden waarom je dat doet... is vrij ja, instinctief, mag je niet meer zeggen. En de, de ene doet het wel, de ander doet het niet.
1: Maar het is niet zo raadselachtig... als je met de rekenmachine in de hand zou denken.
0: Je kunt het niet uitrekenen gewoon. De toekomst is ook onvoorspelbaar. Misschien wordt dat je grootste bondgenoot... Misschien haalt dat kind wat jij adopteert je uit het brandende huis. Misschien ook niet.
1: En dat doet er eigenlijk niet zoveel toe.
0: Nee. Dat, het dat, dat is niet de overweging waardoor je doet. Oké. Okay. Ik denk dat we... We hebben het ingewikkeld genoeg gemaakt. We toch? hebben het ingewikkeld
1: genoeg gemaakt. Maar we zijn op een, op een, uh, een aangename plek
0: aangekomen om het, op het denk ik hier uh, bij te laten. Ja. Van... We, we mogen gewoon andere mensen helpen zonder daarbij na te denken.
1: En zonder daarvan in de war te raken. Dankjewel. Hendrik, dat je hier het verhaal van Flora en Marie kwam vertellen en ons meenam in het denken over liefdadigheid aan de hand van, uh, uh, van grote citaten. Dankjewel Nina van Hattem en Liz Doutzenberg voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Quartet. Tot volgende week.